0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Soy Tamara Grosso y este es un nuevo programa de recomendaciones. Hoy voy a recomendar cinco libros de poesía que a mí me gustaron mucho. Son cinco libros escritos por mujeres. Algunos son traducciones y otros están escritos directamente en español y los publicaron editoriales argentinas y chilenas. Vamos con ellos. El primero es Entrenar la lengua de Lucille Clifton, fue publicado por la editorial Elefante el año pasado. Esta es una recomendación muy personal porque leí el libro a finales de 2020 y se convirtió en uno de mis libros de poesía favoritos y además uno al que le tengo mucho cariño porque después de un año bastante difícil encontrarme con una lectura que me conmoviera mucho fue muy reconfortante para mí a pesar de no tener nada que ver eh, ni con la pandemia ni con nada de lo que me había tenido mal ese año, pero sí encontrarme con algo muy conmovedor, fue muy lindo en el final de ese año intenso. Eh, algo que me sorprendió de su escritura es la forma en la que combina imágenes y comparaciones muy líricas y bellas con otras que son mucho más secas y cotidianas o también crudas. El subtítulo del libro es Poemas sobre la raza y el género y la edición es bilingüe traducida del inglés por Ezequiel Seidenberg. Lucille Clifton nació en Nueva York en 1936 y murió en Baltimore en 2010. Es una poeta que habló sobre ser negra y ser mujer y quizás menos conocida que otras que también lo hicieron como Audrey Lord, Adrienne Rich o June Jordan, pero Creo que Clifton tiene una potencia única y unas imágenes complejas y bellísimas que me conmovieron mucho, me parecen inolvidables. Bueno, como les digo, es una recomendación muy subjetiva hecha de lo mucho que me conmovió a mí, pero la verdad me parece que hay algo eh, en estos poemas y en la forma en que tiene de, de encarar temas a veces crudos, de encarar la violencia, por ejemplo, de, de una forma como con, con una, unas imágenes que toman distancia de lo feo simplemente para después volver a, a ello, a lo violento, de una forma, eh, como les decía, por momentos cruda, por momentos no. Eh, muy muy única y muy que les recomiendo mucho. Voy a leer dos poemas que, que representan esto que les vengo diciendo, que son muy bellos y muy crudos a la vez. El primero se llama Visión Nocturna, y es también el que tiene la frase que da nombre al libro. Visión Nocturna. La chica acomoda el cuerpo en el espacio entre la cama y la pared. Es un tallo, agotada. Va a hacer algo con esto. Va a rodear de carne estos huesos. Va a cultivar Visión Nocturna. Va a entrenar la lengua para que se quede quieta en la boca y escuche. La chica se queda dormida. Sueña con cosas rojas y rabiosas. Se va a acordar de construir con eso algo hermoso. Bueno, ese es uno de los que más me gusta y este es otro. Se llama Un poema de tormenta y está dedicado para Adrián. El viento se devora una vez más el mundo. Los continentes giran en su lengua vigorosa, y vos, Adrien, quebrada como un hueso, no deberías hundirte casual como una cena. Yo pronuncio tu nombre, le meto tu persona en la garganta a este angurriento. Por vos, que la boca de viento arda al fin. Por vos, que los dientes de viento se le partan. Y por último, voy a leer uno más crudo para mostrar cómo se mete con estos temas incómodos pero, de los, pero necesarios y, y de lleno en, en la violencia más horrible pero con una potencia poética muy, muy realmente que me parece que vale mucho la pena leer Piedad qué gratitud sentí cuando él decidió no cambiarme los dedos por el coso aunque se lo pensó y tenía ganas pero dijo entre dientes tal vez mejor que no y al final, no. Y cuánta gratitud sentí entonces. Y ahora, gratitud, qué asco me da. Qué bronca. Bueno, terrible poema Muchos son así de terribles. Y muchos otros hablan de, de la amistad, de la belleza, de las relaciones entre las mujeres. De, eh, de los sentimientos, de la sensibilidad. La verdad, un libro que recomiendo muchísimo. Eh, una poeta que creo, si no me equivoco, no estaba traducida al español, así que una gran oportunidad de encontrarse con ella. Bueno, el siguiente libro del que quiero hablarles es Fantasmas buenos de Cecilia Pavón, publicado por la editorial chilena Overol Bueno, como sabrán, Cecilia Pavón es una poeta argentina y está publicada también en Argentina, pero algo que me gusta de este librito es que contiene uno contiene su primer libro de, de poemas, su primera publicación, que se llamó Existe el amor a los animales, así entre signos de pregunta, publicado en 2001, y el que era su último poemario hasta el momento de publicarse este libro, que es de 2016, o 2000, bueno, este libro quizás es de unos años después, pero... Este libro es de 2019, perdón, pero reúne uno de, lo, de sus últimos libros, que es La Crítica de Arte, de 2016. Eh, como seguramente sabrán, pero quizás no, entonces se los cuento, eh, Cecilia Paón tiene mucha trayectoria, viene publicando desde los 90 a los 2000, eh, junto con Fernanda Laguna, fue una de las creadoras del proyecto Belleza y Felicidad, que era un proyecto de publicación de poesía y a la vez una galería de arte eh, bueno, sus poemas coquetean bastante con la narrativa porque cuentan muchas historias o escenas a veces cotidianas a veces no tan cotidianas son bastante extraordinarias en los poemas eh, es, es una autora que también escribe relatos y creo que hay bastante en común entre sus poemas y en los relatos porque conserva en ambos registros una, una misma voz y un eh, una insistencia o una obsesión por los mismos temas que suelen ser eh, lo cotidiano, los amigos, la vida eh, el, el, los, de los últimos años, la, la maternidad, o la relación con su hijo, eh, las relaciones con los hombres, las relaciones humanas en general, y la vida en general, No habla mucho de, de su casa, de sus talleres de escritura, del proceso de escribir y de traducir, que es a lo que se dedica, eh, bueno, como les contaba, Fantasmas Buenos reúne dos libros, uno de hace más de 15 años y uno más reciente, y podemos encontrar entre estos dos libros continuidades y discontinuidades. Entre las continuidades está esta voz de las de la que les hablaba, interesada en los detalles, un yo poético que va y viene entre escenas y temas buscando, creo yo, algo profundo que se esconde en lo cotidiano y que a veces se resiste a salir pero que está ahí y se deja ver en donde parece que no hay nada más, pero sí lo hay. Eh, y en, en lo que los distingue, creo que se puede decir que la crítica de arte eh, es un libro con más ironía, con un abandono total de la preocupación por las opiniones ajenas. Bueno, y en Existe el amor a los animales hay una frescura que creo que viene mucho del de, el tono narrativo que tiene por momentos el libro. Eh, y también la frescura de animarse a, a romper el registro poético con preguntas, con dudas, que es muy, muy bella. Eh... Bueno, voy a leer el, eh, uno de los poemas me, que más me gusta, que pertenece a la parte del segundo libro, y se llama también La crítica de arte. Una vez conocí a un crítico de arte que no podía amar, solamente decir si una obra era buena o mala aunque en eso también se equivocaba, porque al fartarle la fe principal de todas, la llama que mueve al mundo y todas las cosas, siempre elegía obras intrascendentes. Obras nacidas de la indiferencia y no de la empatía. Él afirmaba que a las obras de arte no les importaba el mundo y siempre citaba a un artista conceptual que había enterrado una escultura para que nadie la viera. Yo, por mi parte, no iba a museos hacía años, porque la pintura me había dejado de emocionar. Un día que nos encontramos a tomar un café, le dije, yo creo en el amor, la fe principal de todas, lo que mueve el mundo y todas las cosas. Pero apenas terminé de pronunciar la frase, me di cuenta de que mi corazón estaba helado y mis ojos eran dos rocas enterradas para siempre en el mar. Bueno. Además de su poesía que acabo de recomendarles, quiero decirles que eh, Oberol también tiene publicado y con una reedición reciente Pequeño recuento sobre mis faltas, que es un libro de relatos de Cecilia Pavón, y otro libro que tenemos en Big Sur que también es de sus relatos justamente, eh, lo publicó el año pasado Eterna Cadencia y se llama Todos los cuadros que tiré. Les recomiendo mucho leer a Cecilia tanto su, una, su poesía como su narrativa. Bueno, en tercer lugar, quiero recomendar técnicas para cegar a los peces. Un libro de Rosabetti Muñoz, publicado en 2009, 2019 perdón, por Universidad de Valparaíso. Esta no es solo una recomendación de libro, sino una recomendación de una autora. Rosabetti Muñoz es una poeta chilena nacida en 1960 que cuenta con una gran trayectoria y que por suerte hay editoriales como Universidad de Valparaíso, que se están ocupando de que toda su obra se publique y distribuya. Junto a otras poetas como Elvira Hernández y Carmen Berenguer, Rosabetti forma parte de una generación en la que los poetas varones recibieron mucha más atención que ella Pero por suerte eso está cambiando, o mejor dicho, podemos cambiarlo si las leemos, difundimos y publicamos. Técnicas para cegar a los peces es un libro reciente, publicado en 2019, como ya dije, por Ediciones UB que tiene sabor a mar. Es un libro con sabor a mar. 90 páginas de poemas en verso y en prosa impregnados de playa, de pescadores, de salitre. También es una poeta que no duda en recurrir a imágenes que podríamos decir entre comillas feas cuando el poema así lo pide. Por ejemplo, en uno aparece un colchón manchado de orina secándose al sol o aparecen también mucho en las páginas del libro, animales muertos que son lanzados por el mar a la orilla. O en un poema que me acuerdo mucho, los plásticos sucios que dejan las crecidas cuando baja el mar. Y bueno, que están ahí porque los humanos los tiramos al, al agua, ¿no? Bueno, este libro tiene además una edición hermosa, páginas ilustradas a color, una un, un diseño de tapa y un cartón especial en la tapa, un señalador de tela, eh, Páginas interiores, eh, perdón, cubiertas interiores ilustradas, una página de guarda en color rojo, un, una infinidad de detalles de, de Universidad de Valparaíso que lo hacen hermoso. Un libro bellísimo para tener, para acercarse a conocer a esta poeta si no la conocen, eh, porque es sí o sí tiene que ser un comienzo porque hay mucho más para leer de ella. Pero bueno, si no la conocen les recomiendo acercarse por este libro. Eh, también se los recomiendo para regalar si quieren regalarle a alguien poesía porque la verdad es como les decía una edición bellísima impecable y bueno cierro con dos poemas suyos el curso pachorro de los días se levanta uno y hace arder las astillas del alma el picante olor a ulmo impregna las tablas afuera hasta el camino se esfuerza rebajando sus baches, suavizando las curvas, ocultando los cadáveres nocturnos. En ocasiones hay una neblina tan espesa que nadie puede reconocer sus propias manos. Y uno más. Dijo algo que no pude escuchar. Al momento la ropa se descolgó del cordel y se revolcó en el suelo. La basura se alzó en remolino y voló alrededor de la casa. Botellas vacías se llenaron de un líquido amargo. De entonces, para vivir juntos. No nombrarás aquello que no quieras que surja y permanezca ante tus ojos. No evitarás las fuerzas que no comprendes. No cerrarás la puerta. Desprovistos ya de todo apego a la minucia, nos miramos las cuencas vacías y sumamos la oscuridad que nos ocupa Se oyen rezos El olor de flores mustias nos envuelve Bueno, ahora voy a volver a las editoriales argentinas Y a la poesía argentina Con la recomendación de una poeta muy muy joven Se llama Aileen Moreno También en redes sociales eh, está como Baby Moreno Y su libro que publicó Concreto Editorial Se llama Patinaje sobre hielo es un libro que creo que captura de forma muy bella la sensibilidad de los jóvenes que viven en la ciudad y que van de una fiesta a otra buscando algo, quizás sin encontrar nada, pero siguen insistiendo en que debe haber algo más en encontrar la sensibilidad en, en un mundo bastante efímero y superficial. Creo que se puede decir que en el libro hay una alegría triste o una pena alegre, porque son fiestas en las que todo sale mal, momentos rotos, pero en eso hay belleza. Estos poemas me hacen pensar en los contrastes de vivir intensamente y a la vez no esperar demasiado, que si bien está eh, descrita esa sensación en un contexto de, de fiestas y de salidas, me hace pensar también en cómo fueron estos, sí, cómo fue este año, ya estos años de pandemia, donde quizás... La, muchas cosas son muy intensas y a la vez no esperamos demasiado, no tenemos expectativas o no el futuro a veces no parece lejano o no posible de imaginar. Y en esos poemas me encontré con ese clima, un clima donde no importa mucho ni el futuro, ni el pasado, ni nada, sino el momento las imágenes que aparecen en su poesía no son resplandecientes sino más bien sórdidas, como un, un pancho y tres cervezas de litro un sillón que se mancha en una fiesta y queda así pero hay un murmullo de amistad y de amor entre chicas que es lo predominante en el poemario que es muy bello que se mezcla, se mezcla en el hay algo muy lindo que se mezcla en la amistad y el amor hay algo de la sensibilidad de, de empezar a salir con chicas pero que está Está trabajado como desde su relación con la amistad. Es muy, muy lindo y muy interesante. Muy conmovedor también. Voy a leerles uno de los poemas. Patinaje sobre hielo. Quiero ser campeona de patinaje sobre hielo. Lastimarme todos los días en los mismos lugares hasta que mi piel se haga fuerte, hasta que lo más cortante sea el filo que me sostiene. Por ahora no soy muy buena. Mientras se disipa el calor y todo lo demás, la imagen es la de mi cabeza golpeando contra el hielo, cráneo contra hielo, contra sangre, contra metal, rebotando. Bueno, y el último libro que quiero recomendarles es un libro que prácticamente no necesita recomendación, se recomienda solo por su autora, porque es un libro de Emily Dickinson. Sin embargo, como también... Eh, hay muchas ediciones de los poemas de Dickinson que podemos encontrar. No quiero dejar de recomendar esta en especial, que es Zumbido, publicada por Universidad de Valparaíso. Y es una selección de poemas de Dickinson traducida a seis manos por tres traductores, que son Rodrigo Lavarría, Enrique Winter y Verónica Zondek. Eh, ellos hicieron un gran trabajo de investigación para traducirla. Ella es una poeta, obviamente... Muy, o sea es una poeta ya tradicional, clásica, muy traducida fue traducida incluso por Silvino Campo pero siempre hay también mucho para decir sobre su gramática particular sobre su puntuación particular y se genera mucho debate entre los traductores y hay muchas traducciones diferentes que toman distintas decisiones para intentar ser más fieles a ella de eso hablan eh, los traductores, en, bueno, Enrique Winter en realidad, uno de ellos, en la nota que precede al texto y deja en claro por qué se tomaron las decisiones que se tomaron y por qué era necesario traducirla otra vez. Bueno, leemos a Dickinson desde un contexto muy diferente al que ella tuvo al escribir. Ella no fue prácticamente publicada en vida, así que eso deja... Es, eso siempre es algo que los traductores tienen en cuenta o que los estudios sobre su poesía tienen en cuenta porque usaba, por ejemplo, esas rayas similares a rayas de diálogo como puntuación, que no son un signo de puntuación tradicional y que no, no, era, no, era, no es común encontrarse en otros poetas. Y bueno, eh, es, es una traducción que la verdad me gusta mucho y también una selección de poemas suyos que me gusta mucho. Y una edición como todas las de Universidad de Valparaíso, muy cuidada, muy linda. Eh, tiene el, algo que nos gusta mucho, que es el lomo con la costura desnuda. Una edición bastante artesanal o bastante eh, especial. Tiene ilustraciones dentro, ilustraciones que son de Lia Kleiner, que están entre entre las secciones en las que se divide el libro y en las contracubiertas, es hermoso, es bellísimo, es un libro como de esos que uno después deja eh, parados en la biblioteca porque como objeto es muy lindo y muy especial, pero más allá de eso es un libro bellísimo para leer, una, una muy buena traducción y muy investigada y explicada, así que un libro que también les recomiendo mucho. Tenemos ya una lectura de de Winter que nos regaló el año pasado, que pueden buscar como lectura de Zumbido de Emily Dickinson en este mismo canal. Y los dejo con uno de esos poemas leídos por el traductor para que tengan una pequeña muestra antes de ir a escucharlos. Bueno, con esto termino este programa de recomendaciones. Espero que les hayan gustado, que se hayan quedado con ganas de leer alguno de los libros, o por qué no, todos, y que recomienden Bitsur Radio a sus amigos lectores para seguir difundiendo la poesía y la literatura. Nos escuchamos pronto. 254 La esperanza es la cosa con plumas que se asienta en el alma y entona la canción sin las palabras y nunca se detiene del todo, y más dulce se escucha en la galerna y airada de estar la tormenta que pudo avergonzar al pajarito que a tantos les dio abrigo. La escuché en la tierra más fría y en el más raro mar, pero nunca en la adversidad me pidió una sola migaja.